0: Oído cultural, la esencia y genuinidad de los textos literarios, ahora al alcance de todos. Seleccionados y presentados por Jorge Reyes. Los ojos de Lina, de Clemente Palma. 1 de nuestros relatos favoritos. Jim, teniente de la armada inglesa, era nuestro amigo. Cuando entró en la compañía inglesa de vapores, le veíamos cada mes, y pasábamos una o dos noches con él, en alegre francachela. Jim adelante, había pasado adelante, pase, gran parte pase, de pase. su juventud en Noruega y era un insigne bebedor de whisky y de agento. Bajo el efecto de estos licores le daba por cantar con voz estentórea lindas baladas escandinavas que después claro, nos traducía. Amor. Una tarde fuimos a despedirnos de él a su camarote ya que al día siguiente zarpaba el vapor para San Francisco
1: Ajá, Jim no pasen, podía pasen. cantar sí, 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 no en su
0: cama, voz en cuello bueno, Como tenía verdad, por costumbre no creo que pueda Son algo, es de esta disciplina si no. naval
1: Propongamos algo. Y
0: resolvimos pasar la velada si Refiriéndonos historias, a historias y aventuras De nuestra vida
1: tú y Sazonando esas relaciones <risa> Con sendos sorbos logramos.
0: de licor <risas> ¡Salud, Jim! ¡Salud! ¡Salud! Serían las 2 de la mañana Cuando terminamos los visitantes de Jim Nuestras relaciones Solo Jim faltaba Y le exigimos que hiciera la suya Jim se arrellanó en un sofá Puso en una mesita próxima una pequeña botella de ajenjo y un aparato para destilar agua. Encendió un puro y comenzó a hablar del modo siguiente.
1: Esta noche no voy a cantarles una balada, ni mucho menos voy a inquietarlos con leyendas del norte. Para nada. El día de hoy les contaré una historia de verdad. Yo hasta ahora recuerdo la vida que tuve de novio. Fueron momentos muy lindos y bien. Como ustedes saben, yo he vivido en Noruega. Por mi madre soy noruego, pero mi padre me hizo un súbdito inglés. En Noruega llegué a casarme. Mi esposa se llama Alexina, o como yo acostumbro a llamarla, Lina. Y cuando ustedes tengan la valentía de ir por Cristiania, vayan a mi casa. Yo con mi esposa lo vamos a recibir con muchos honores Ustedes se preguntarán ¿Quién es Lina? ¿Cómo la conociste? Bien, les relataré mi historia Empezaré por decirles que Lina tiene los ojos más extrañamente endiablados del mundo Ella tenía 16 años Y yo estaba loco de amor por ella Lina querida si te cité hasta acá es porque tengo algo muy importante que decirte
0: Oh, mi adorado Jim, Pues aquí me tienes ¿Qué ha sucedido?
1: Querida Lina, la verdad yo no sé lo quería yo sin ti Desde que te conozco prácticamente mi vida ha cambiado Todo me va bien y es por eso que quisiera concretar realmente lo nuestro Lina, ¿quieres casarte conmigo?
0: ¡Chin! Todo esto me toma por sorpresa. Sí, claro que sí, Chin. Acepto. Te amo.
1: Ay, Mi adorada Lina, seremos tan felices juntos. Te amo, te amo con todo mi corazón. Qué recuerdos. Así nos hicimos novios. Sin embargo, profesaba a sus ojos el odio más rabioso que puede caber en el corazón de un hombre. Cuando Lina fijaba sus ojos en mí, me desesperaba. Me sentía inquieto y con los nervios crispados. Sentía que alguien vaciaba una caja de alfileres en mi cerebro y se esparcía a lo largo de mi espina dorsal. Un frío doloroso acaparaba mis arterias y la epidermis se me erizaba como le sucede a muchas personas al salir de un baño helado y a muchas al tocar una fruta peluda o al ver el filo de una navaja o al rozar con las uñas el terciopelo o al escuchar el frufru de la seda o al mirar una gran profundidad. Esta misma sensación experimentaba yo al ver los ojos de Lina. He consultado a muchos médicos de mi confianza sobre ese fenómeno ...pero ninguno me ha dado una explicación lógica. Solo se limitan a decir que soy un hisérico y no sé qué majaderías más. Y lo peor es que yo adoraba a Lina con locura, con exasperación... ...a pesar del efecto desastroso que me hacían sus ojos. Y no se limitaban estos efectos a la tensión álgida de mi sistema nervioso. Había algo más maravilloso aún. Y es que cuando Lina tenía alguna preocupación o pasaba por ciertos estados psíquicos o fisiológicos, veía yo pasar por sus pupilas al mirarme en la forma vaga de pequeñas sombras fugitivas coronadas por puntitos de luz. Las ideas... ¿Ideas? Sí, señores. Eran las ideas. Esas entidades inmateriales e invisibles que tenemos todos, o casi todos, porque hay muchos que no tienen ideas en la cabeza. ¿Qué ideas? Esas ideas... ...pasaban por las pupilas de Lina... ...con formas inexpresables. ¿En serio? Y he dicho sombras porque es la palabra que más se le acerca. Salían por detrás de la esclerótica... ...cruzaban la pupila... ...y al llegar a la retina... ...destellaban. Y entonces sentía yo... ...que en el fondo de mi cerebro... ...respondía una dolorosa vibración de las células... ...surgiendo a su vez... ...una idea dentro de mí. Se me ocurría comparar a los ojos de Lina al cristal de la claraboya de mi camarote, por el que veía pasar al anochecer a los peces azorados con la luz de mi lámpara, chocando sus estrafalarias cabezas casi siempre contra el macizo cristal, que por su espesor y conexividad hacía borrosas y deformes sus siluetas. Cada vez que esta parranda de ideas se aparecía en los ojos de Lina, me decía yo, «¡Vaya, están pasando los peces!» Solo que estos atravesaban de un modo misterioso la pupila de mi amada y formaban su madriguera en las cavernas oscuras de mi encéfalo. ¿Qué más pasó?
0: Dinos, sí, ¿qué bah, más
1: pasó? Soy un desordenado. Les he hablado del fenómeno sin haberles descrito los ojos y las bellezas de mi Lina. Lina es morena y pálida. Sus cabellos hundosos se rizaban en la nuca con tan adorable encanto que jamás belleza de mujer alguna me sedujo ...tanto como el dorso del cuello de Lina. Al sumergirme en la sendosa negrura de sus cabellos... ...los labios de Lina casi siempre entreabiertos... ...por una cierta tirantez infantil... del labio superior. Eran tan rojos... ...que parecían acostumbrados... ...a comer fresas... ...a beber sangre... ...o a depositar los intensos rubores. Y quizás sea esto último... ...pues cuando las mejillas de Lina se encendían... Palidecían aquellos. Bajo esos labios había unos dientes tan diminutos, tan blancos, que iluminaban la faz de Lina. Cuando un rayo de luz jugaba sobre ellos, era una delicia ver a Lina morder cerezas. De buena gana me hubiera dejado morder por esa boquita. A no ser por esos ojos que habitaban más arriba. Esos ojos... Lina... Como repito, es morena, de cabellos, cejas y pestañas negras. Si ustedes lo hubieran visto dormida alguna vez, yo les hubiera preguntado... ¿De qué color creen ustedes que tiene los ojos Lina? Um, ¿Negros? ¿Eran negros? <risas> ¡Qué tontería! ¡No! ¡No, señores! Los ojos de Lina tenían color. Pero ni todos los oculistas del mundo, ni todos los pintores... ...habrían acertado a determinarlos ni a reproducirlos. Los ojos de Lina eran de un corte perfecto, rasgados y grandes. Debajo de ellos, una línea azulada formaba la ojera... ...y parecía como la tenue sombra de sus largas pestañas. Hasta aquí, como ven, no hay nada de raro. Estos eran los ojos de Lina, cerrados o entornados... ...pero una vez abiertos y lucientes las pupilas... ...ahí estaban mis angustias... Nadie me quitará de la cabeza que mefistóteles tenía su gabinete de trabajo detrás de esas pupilas Eran ellas de un color que fluctuaba entre todos los de la gama y sus más complicadas combinaciones. A veces me parecían dos grandes esmeraldas alumbradas por detrás por luminosos carbunclos. Las fulguraciones verdosas y rojizas que despedían se irisaban poco a poco y pasaban por por mil cambiantes, como las burbujas del jabón, luego venía un color indefinible, pero uniforme, a cubrirlo todo, todos sus lados, y en medio palpitaba un puntito de luz, de lo más mortificante para los tonos felinos y diabólicos que tomaba, los herbores de la sangre de Lina, sus tensiones nerviosas, sus irritaciones, sus placeres, los alambricamientos y juegos de espíritu, se denunciaban por el color que adquiría ese punto de luz misteriosa. Con la continuidad de tratar a Lina, llegué a traducir algo de los brillones múltiples de sus ojos. Sus sentimentalismos de muchacha romántica eran verdes, sus alegrías violadas, sus celos amarillos y rojos, sus ardores de mujer apasionada, el efecto de esos ojos eran desastrosos. Tenían sobre mí un imperio horrible, y en verdad yo sentía mi dignidad de varón humillada con esa especie de esclavitud misteriosa, ejercida sobre mi alma por esos ojos que odiaba como a personas. En vano era que trataba de resistir. Los ojos de Lina me subyugaban, y sentía que me arrancaban el alma para triturarla y carbonizarla entre dos chispazos de esas miradas de los duelos. Por último, y con el alma ardiente de amor y de ira, tenía yo que bajar la mirada, porque sentía que mi mecanismo nervioso llegaba a terciones desgarradoras y que mi cerebro saltaba dentro de mi cabeza como un abejorro encerrado dentro de un horno. Lina no se daba cuenta del efecto desastroso que me hacían sus ojos. Todo cristianía se los elogiaba por hermosos y a nadie causaba la impresión terrible que a mí. Solo yo estaba constituido para ser la víctima de ellos. Yo tenía reacciones de orgullo. A veces pensaba que Lina abusaba del poder que tenía sobre mí y que se complacía en humillarme. Entonces mi dignidad de varón se sublevaba vengativamente reclamando imaginarios fueros. Y a mi vez me entretenía en tiranizar a mi novia, exigiéndole sacrificios y mortificándola hasta hacerla llorar. En el fondo había una intención Que yo trataba de disimular De alguna forma En esta valiente sublevación Contra la tiranía de esas pupilas Estaba embosada Mi cobardía Lina, ¿por qué llegaste tarde? ¿Te he esperado por horas?
0: Jim, mi amor Discúlpame, lo que sucede es que el carruaje Se averió
1: No me hagas perder el tiempo, por favor No estoy para aguantar tales licencias. Pero Jim, No estoy para aguantarte. He cancelado muchas reuniones por estar contigo. ¿Y así me pagas? Ahora me arrepiento.
0: Creo que lo mejor será que me vaya.
1: Haciendo llorar a Lina, la hacía que cerrara los ojos. Y cerrados sus ojos, me sentía libre de mi cadena. Pero la pobrecilla ignoraba el arma terrible que tenía contra mí. Sencilla y candorosa, la buena muchacha tenía un corazón de oro, y me adoraba y me obedecía. Lo más curioso es que yo odiaba sus hermosos ojos. Era por ellos que la quería, aun cuando siempre salía vencido. Volvía siempre a luchar contra esas terribles pupilas, con la esperanza de vencer. ¿Cuántas veces las rocas figuraciones del amor me hicieron el efecto de cien cañonazos disparados contra mis nervios? Por amor, por amor propio, no quise revelar a Lina mi esclavitud. Nuestros amores debían tener una solución, como todos los tienen. O me casaba con ella, o rompía para siempre. Eso último era improbable. Luego tenía que casarme con Lina... Lo que me aterraba de la vida de casado era la perduración de esos ojos que tenían que alumbrar terriblemente en mi vejez. Cuando se acercaba la época en que debía pedir la mano de Lina a su padre, un rico armador, la obsesión de esos ojos de ella me era insoportable. De noche los veía fulgurar con ascuas en la oscuridad de mi alcoba. Veía el techo y allí estaban terribles y porfiados. Viraba la pared y estaban incrustados ahí. Cerraba los ojos y los veía adheridos sobre mis párpados con una tenacidad luminosa tal que su fulgor iluminaba el tejido de arterias y venillas de la membrana. Al fin, rendido, dormía y las miradas de Lina llenaban mi sueño de redes que se apretaban y me estrangulaban el alma. ¿Qué hacer? Formé mil planes, pero no sé si por orgullo, amor o por una noción del deber muy grabado en mi espíritu. Jamás pensé en renunciar a Lina, que les quede muy claro. Sí, lo sabemos, Jim. El día en que la pedí, Lina estuvo contentísima. ¡Ay, cómo le brillaban sus ojos! ¡Qué endiabladamente! La estreché entre mis brazos, delirante de amor... Y al besar sus labios sangrientos y tibios, tuve que cerrar los ojos casi desvanecido.
0: Mi padre estará encantado por conocerte, Jim.
1: He esperado mucho este momento.
0: Oh, mi adorado Jim.
1: Lina, 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 cierra los ojos, por favor. Cierra los ojos, querida Lina.
0: ¿Qué tienes, Jim? ¡Habla!
1: No tengo nada.
0: Dios santo, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¡Contéstame!
1: No, perdóname.
0: ¿Mientes? ¿Algo te pasa?
1: Fue un vaído, ya pasará.
0: ¿Y por qué querías que cerrara los ojos? ¿No quieres que te mire, amado mío?
1: No respondí y la miré medroso. Ahí estaban esos ojos terribles, con todos sus insoportables chisporroteos de sorpresa, de amor y de inquietud. Lina... Al notar mi turbado silencio, se alarmó más. Se arrodilló sobre mis rodillas, cogió mi cabeza entre sus manos y me dijo con violencia.
0: No. No, Jim. Tú me engañas. Algo extraño pasa en ti desde hace algún tiempo. Tú has hecho algo malo. Pues solo los que tienen un peso en la conciencia no se atreven a mirar de frente. Yo te conoceré en los ojos, mírame, mírame.
1: Cerré los ojos y la besé en la frente.
0: No me pises, mírame, mírame.
1: Ay, por Dios, Lina, déjame, déjame, te digo que no es nada. Yo sentía honda pena mortificarla, pero a su vez, mucha vergüenza de confesarle mi verdad. No te miro no te porque, miro sus, porque ojos sus ojos me asesinan, asesina, 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 asesina. Porque, porque les tengo un miedo a observar que, no que no me explico, no me explico ni explico, puedo repirir. Callé, callé, me fui a mi casa. Después de que dejé a Lina... ...llorando en la habitación.
0: ¡Paul! ¡Paul! Dígame, señorita. Por favor. Si viene Jim, hágalo pasar.
1: Al día siguiente, cuando volví a verla... ...me hicieron pasar a su alcoba. Lina había amanecido enferma con angina. Mi novia estaba en cama y la habitación casi oscuras. Cuando me alegré de esto último... Me senté junto al lecho y le hablé apasionadamente de mis proyectos para el futuro. En la noche había pensado que lo mejor para que fuéramos felices era confesar mis ridículos sufrimientos. Quizá nos podíamos poner de acuerdo usando anteojos negros, quizá. Querida Lina, amada Lina, la verdad, discúlpame. Me he portado mal contigo. Sí, lo acepto. Y tienes mucha razón en molestarte y quizás pedirme que me vaya. Pero si es que he venido acá es porque vamos a tener una vida realmente juntos. Y yo quisiera que entre nosotros ya no haya secretos. Y hay un motivo para todo. Y siento que en estos meses he sido tan feliz y a su vez desdichado. Tengo a la mujer más linda del mundo, pero no puedo verla a los ojos. Y esa es la razón. Son tus ojos, Lina. Tus ojos me asesinan, me torturan y parece que cuando los veo entro en. Un suplicio Que me es imposible salir Esa es la verdad Querida Lina Esa es la verdad
0: Bah qué tontería
1: En realidad Me sorprendió su sorpresa Le había confesado la verdad Sus ojos Sus ojos eran Lo que realmente me hacían daño Y ella respondía así durante 20 días no salió Lina de su cama Y habían orden del médico de que no me dejasen entrar
0: ¡Paul! ¡Paul!
1: El día en que Lina se levantó me mandó a llamar
0: esta carta al Teniente, Faltaban Jim. pocos
1: días para nuestra boda sí, Y ya habían serio, recibido infinidad de regalos De sus amigos y parientes Y me llamaba Lina para mostrarme sus vestidos Y no sé qué otras cosas más
0: Adelante, Jim.
1: La habitación estaba envuelta en una oscura penumbra en la que apenas podía yo ver a Lina. Ella se sentó en un sofá de espaldas a la entornada ventana y me mostró infinidad de alhajas.
0: Querido Jim, mira este vestido de azare que me trajeron. ¿No es hermoso? Y no te mostré estos collares. Y mira estas pulseras. Y esta paloma de alabastro. Ay, Dios mío, pero qué piedras tan preciosas. Aquí está el regalo de mi padre.
1: Es el título de propiedad de un yate. Podemos salir a pasear ahí.
0: ¿Y este? Es mi regalo de bodas para Teaching. Mírala la luz, son piedras preciosas cuyo brillo conviene apreciar debidamente.
1: Abrí la caja y se me erizaron los cabellos de espanto. Te vi ponerme Ay, monstruosamente Santo. pálido. ¿Qué? Levanté la cabeza horrorizado y vi a Lina que me miraba fijamente hecho? con unos ojos negros, vidriosos e inmóviles. Una sonrisa entre amorosa e irónica. Plegaban los ¿Qué? labios de mi novia hechos con zumos de fresas hecho, silvestres. Salté desesperado y agarré a Lina violentamente de la mano. ¿Qué has hecho, desdichada? Lina estaba ciega. ¿Qué? Y como huéspedes asorados, estaban en las cuencas unos ojos de cristal. Y los suyos, los de mi Lina, esos ojos extraños que me habían mortificado tanto... Me miraban no. amenazadores y burlones desde el fondo de la caja roja. No puedes. Con la misma mirada endiablada de siempre.
0: Cuando terminó Jim, quedamos todos en silencio. Profundamente emocionados. En verdad que la historia era terrible. Jim... Tomó un vaso de ajenjo y se lo bebió de un trago. Luego nos miró con aire de melancólico. Mis amigos miraban, pensativos. El uno a la claraboya del camarote y el otro a la lámpara que se bamboleaba a los balances del buque. De pronto Jim soltó una carcajada burlona Que cayó como un enorme cascabel En medio de nuestras meditaciones
1: ¡Hombres de Dios! Pero miren sus rostros, miren sus rostros oh, Muchachos ¿Creen ustedes que exista una mujer capaz del sacrificio que yo les he contado? Si los ojos de una mujer les hacen daño ¿Saben cómo lo remediaría ella? ¿Cómo, Jim? ¿Cómo? Pues arrancándoles los nuestros Para que no vean los suyos Amigos míos Yo les he contado una historia inverosímil oh. Cuyo autor Tengo el honor de presentar
0: Y nos mostró Levantándola en lo alto Su botella de genro que parecía una solución concretada en Esmeraldas. Oído cultural, la esencia y genuinidad de los textos literarios, ahora al alcance de todos. Seleccionados y presentados por Jorge Reyes con Jorge Llerena,
1: Jorge Reyes
0: y Gabriel Espinosa. Adaptación y dirección general, Jorge Reyes. Es una producción de JJ Producciones del Perú. JJ Producciones se honra en desarrollar contenidos exclusivos para Oído Cultural. Al llegar a este momento del audio, usted ha debido dejar su like y su suscripción. Si no lo ha hecho, le invitamos a sumarse a nuestra comunidad. Muchas gracias por su atención.